0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy es que en Uruguay se produjo una marcha masiva por los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. Participaron decenas de miles de personas pidiendo verdad y justicia y portando carteles con los rostros de las 197 detenidos desaparecidos. Una cifra baja comparada, por ejemplo, con el caso de la Argentina, donde eh, el número de detenidos desaparecidos se cifra en varios miles. Y estas pancartas con los rostros de los detenidos y desaparecidos estaban precedidas de otra eh, que se preguntaba dónde están y añadía nunca más terrorismo de Estado. Desde 1996 se realiza esta marcha del silencio convocado por eh, familiares de los desaparecidos durante la dictadura militar eh, que gobernó Uruguay entre 1973 y 1985. Tras la recuperación de la democracia, este tipo de acciones se volvieron eh, comunes y claro, la participación masiva probablemente se explique porque el mes que viene se cumplen 50 años del golpe cívico-militar que dio origen a esa dictadura. Como dije, llegó a su fin la dictadura el año 85, pero recién en el año 2000 el presidente Jorge Valle del eh, Partido Colorado reconoció el problema instauró una comisión para la paz y eh, recién en 2005, bajo el primer gobierno del Frente Amplio, coalición de izquierda, comenzó la búsqueda y solo se han aclarado seis casos. Habría, sin embargo, que añadir que esto se explique en parte porque, digamos, eh, la, la dictadura militar uruguaya coordinó la labor de represión con otras dictaduras de la región bajo el denominado, en su momento, Plan Cóndor, y eh, la mayoría de los uruguayos que fueron detenidos y luego desaparecidos habrían desaparecido en Argentina, no en el Uruguay, por eso la dificultad en saber qué pasó con ellos. Eh, hay hoy en día 24 militares y policías presos por estos hechos. En el caso de El Salvador, en la segunda noticia del día, expertos de la ONU acusan al gobierno de ese país de violar el derecho a un juicio justo en el marco del estado de excepción que rige en eh, El Salvador. Según el grupo de relatores de la ONU, cito... A pesar de su obligación de proteger a los ciudadanos de actos tan atroces, los de las pandillas, el gobierno no puede pisotear el derecho a un juicio en nombre de la seguridad pública. Solicitan que no se realicen arrestos por mera sospecha infundada eh, y tampoco que se determine de manera tan rápida la culpabilidad y, las, y se pronuncie la sentencia contra los detenidos. Se cuestiona que en algunas vistas se celebre en grupos de hasta 500 o que los abogados públicos tengan solo unos pocos minutos para presentar sus argumentos. Eh, estas sesiones masivas a criterio del de grupo de relatores de la ONU socavan el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. También se señala un uso excesivo de la prisión preventiva eh, de juicios en ausencia y de jueces sin rostro. Habría que recordar que en el Perú hubo que volver a realizar los juicios contra buena parte de las personas que fueron juzgadas por jueces sin rostro, es decir, que ocultaban su identidad e incluso distorsionaban su voz eh, y que todo ello atenta contra las garantías al debido proceso. El, los relatores de la ONU alegan además que el estado de excepción ha afectado particularmente a las zonas más empobrecidas de las grandes ciudades del país, eh, en marzo las autoridades elevaron a más de 67.000 el número de personas detenidas eh, por supuesta pertenencia a pandillas. Finalmente, en Grecia, tercera y última noticia, el partido Nueva Democracia eh, del primer ministro Kiriakos Mitsotakis ganó, por un margen considerable en las elecciones generales en ese país, con más del 40% de los votos. La segunda fuerza, para tener una idea, eh, tuvo menos de 20%, o sea, tuvo, pero la diferencia entre la primera y la segunda fuerza fue de más del 20%. La segunda fuerza fue Sirisa, acrónimo de eh, Coalición de Izquierda Radical, que obtuvo 20% de los votos, y el tercer lugar lo obtuvo el Partido Socialista Panhelénico, con poco menos del doce por ciento de los votos. Eh, Michotakis, eh, del partido Nueva Democracia, sin embargo, no tiene mayoría propia para gobernar, requeriría formar una coalición, por eso propone eh, que en lugar de formar un gobierno de coalición con fuerzas con las que no tiene, sobre todo la segunda, mayor afinidad, se realice una nueva elección con base en una nueva ley electoral que Provee una bonificación de hasta 50 escaños al partido que obtenga mayor votación. Es decir, bastaría con el 37% de los votos para tener mayoría parlamentaria. Eh, el gobierno de Mitsotakis devolvió la estabilidad económica a Grecia, bajo su gestión disminuyó el desempleo y la inflación, y el crecimiento proyectado este año en Grecia es el doble que el promedio de la Unión Europea. Por eh, está por encima del 5%, tuvo además un manejo exitoso de la pandemia, de ahí que haya obtenido la primera minoría. En cuanto al tema de análisis, eh, básicamente me voy a referir al eh, el, el nuevo incidente provocado por declaraciones del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Si se preguntan por qué digamos, su fijación con el Perú, habría que decir que en realidad no somos tan especiales. López Obrador tiene una práctica bastante habitual de eh, buscar eh, réditos políticos internos antagonizando actores externos. Eh, pero además habría que añadir que López Obrador en realidad no tiene tanto interés en temas de política exterior. De hecho, dijo en algún momento la mejor política exterior es la interior. Y, eh, digamos, eh, en realidad sus decisiones en materia de política exterior o sus intervenciones en temas de política exterior suelen tener como propósito buscar réditos de política interior, porque no ha tenido mayor interés en temas de política internacional en general, no participa de manera presencial en la mayoría de eventos internacionales eh, eh, de los que podría formar parte, eh, en eso se parece a Trump, con quien pese a que Trump era de derecha radical o es, sigue vivo y además sigue siendo un político prominente con posibilidades de reelección en el 2024 en los Estados Unidos. Pero pese a que Trump es un político de derecha radical y presumiblemente Andrés Manuel López Obrador es un político de izquierda, tuvieron una afinidad muy particular. De hecho, eh, y ahí uno ve cómo López Obrador eh, todo lo remite a eh, la política nacional de eh, México, eh, al igual que Trump eh, no cree en la opinión de los expertos. Ambos desestimaron lo que los científicos decían sobre cómo abordar la pandemia del COVID-19 porque los expertos, dentro de un discurso populista que ese sí es común a ambos, eh, son considerados como parte de esas élites eh, que han gobernado históricamente para beneficio propio y en contra del pueblo. Hablando del pueblo como un todo homogéneo, una masa indiferenciada. Además de no confiar en los expertos y por eso haber tenido alguna de las tasas, de, o por lo menos niveles absolutos de muertes por COVID más altas en el mundo, tanto Estados Unidos como México. Eh, ambos tienen una visión eh, conspiratoria de la política internacional. Por ejemplo, López Obrador, en una de sus mañaneras, dijo que Trump había sido acusado de los cargos que se le imputan solamente para evitar que sea candidato presidencial en el año 2024 y comparó la situación de Trump con la suya cuando se intentó hacerle un juicio de desafuero. Repito, básicamente interviene en temas de política exterior con fines de política interna y antagonizado, repito una vez más, a muchos líderes internacionales. Lo del Perú no es único en su conducta política. Por ejemplo, envió una carta al rey de España exigiéndole perdón por eh, la conquista y colonización de América Latina por parte de España. Con lo cual, eh, bueno, dicho sea paso, no solo envió una carta al rey, sino que él hizo pública la carta que envió al rey de España. Como comprenderán, el gobierno español lo único que hizo fue rechazar, cito, con toda firmeza, la misiva de López Obrador. Y en ese entonces, López Obrador, en respuesta al eh, rechazo del gobierno español, hizo algo que volvería a repetir en el caso peruano. Dijo que la relación bilateral con España estaba en pausa exactamente lo mismo que dijo en el caso peruano, eh, con el agravante de que no existe tal cosa como relaciones diplomáticas en pausa. En el lenguaje del derecho internacional o de la diplomacia no existe tal cosa como relaciones en pausa. Hay o no hay relaciones diplomáticas, y si hay relaciones diplomáticas, el nivel al cual estas se mantienen puede variar, desde encargados de negocios hasta embajador, pero no hay tal cosa como relaciones en pausa. Los acuerdos bilaterales con el Perú o los acuerdos en el marco de la Alianza del Pacífico siguen vigentes. En ese sentido, no se detiene la relación bilateral como sugiere el, el, el decir que fue colocada en pausa. Pero eso no lo dijo por primera vez en relación al Perú, sino en relación a España. Luego tuvo el atrevimiento de mandar una carta a Xi Jinping, el eh, jefe de gobierno chino, pidiéndole a China apoyo para controlar el fentanilo que, según López Obrador, llegaría a México desde China y que luego entraría a Estados Unidos desde México. Eh, y López Obrador dijo que necesitaba ayuda en este tema porque eh, políticos de Estados Unidos estaban culpando de manera irresponsable a México por las más de 100.000 muertes por consumo de opioides que se produjeron en años recientes en ese país. La respuesta de China vino a través de un funcionario de segundo nivel que negó de manera rotunda que desde China se enviara fentanilo hacia México. Eh, claro, al margen de cuál sea la verdad en torno al tema, el punto es que tú no encaras públicamente de esa manera un jefe de gobierno exterior si lo que realmente quieres es cooperación. Lo haces para, te repito, buscar réditos en política interna. Eh, también habría que recordar que desautorizó públicamente al representante permanente de México en la ONU eh, cuando este apoyó una moción para que Rusia se hiciera cargo de los eh, costos implicados por el daño causado a Ucrania tras la invasión rusa. Esto, como veremos, tiene relación con la posición de sectores de su propio partido, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, eh, que eh, desde el Congreso han apoyado abiertamente la posición de Rusia en torno a la guerra en Ucrania. Cuando una comisión de la Organización de Naciones Unidas criticó el desempeño de su gobierno, el gobierno de López Obrador, en materia de derechos humanos, López Obrador dijo que estas comisiones antes no se quejaban por la situación de los derechos humanos en México insinuando que solo empezaron a hacerlo cuando él llegó al gobierno, cosa que no es cierta. Dijo que estas misiones de Naciones Unidas estaban llenas de conservadores y dijo que solo criticaban a gobiernos progresistas, lo cual ciertamente no es verdad. Aquí se parece López Obrador a otro López de apellido compuesto, el alcalde de Lima, López Aliaga, que reconociendo no haber leído eh, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo criticó precisamente porque no decía nada, según López Aliaga, sobre dictaduras de izquierda como las de Venezuela o Cuba, cosa que nuevamente tampoco es cierto. Pero fíjense la paradoja de que mientras López Obrador critica a organismos internacionales que realizan informes de derechos humanos porque solo se refieren a violaciones cometidas, presuntas según él, cometidas bajo gobiernos progresistas, López Aliaga acusa a esos mismos organismos por ignorar las violaciones a derechos humanos que ocurren en gobiernos progresistas. Comprenderán que ambas cosas no pueden ser verdad simultáneamente. O la ONU singulariza a los gobiernos progresistas o ignora las violaciones a derechos humanos que ocurren en ellos, pero no puede hacer las dos cosas simultáneamente. Además, eh, respecto a la OEA, eh, organismo al que pertenece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, paradójicamente, así como la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la propia OEA parecen tener un sesgo de izquierda para nuestros conservadores, para López Obrador no solo tendría eh, un sesgo de derecha, o sea, exactamente el sesgo contrario sino que López Obrador ha llegado a decir que la OEA debería desaparecer para ser reemplazada por un nuevo organismo latinoamericano que trataría de emular a la Unión Europea. Claro, y el punto es, México tiene cerca del 80% de su comercio exterior con Estados Unidos, tiene un acuerdo de libre comercio trilateral con Estados Unidos y Canadá, y América Latina en su conjunto, además del Caribe, tiene una relación con eh, Estados Unidos que es muy importante para sus respectivas economías. Si la OEA es reemplazada por un organismo latinoamericano, ¿cuál sería el foro de negociación con Norteamérica, por un lado, pero específicamente Estados Unidos y Canadá, y con el Caribe, por otro, que también es parte de la OEA, pero no sería parte de un organismo latinoamericano? O sea, un dislate francamente sin mayor sentido. Recuerden que la primera vez que el gobierno, la segunda, el gobierno eh, mexicano decidió eh, no entregar la presidencia pro-tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno peruano, eh, alegó que eh, en todo caso debía eh, o tenía programado consultar qué hacer en la materia al grupo de río eh, en primer lugar el grupo de río ya no existe pero en segundo lugar el grupo de río eh, si bien incluía tres de los miembros de la alianza del pacífico uno, incluía países que no eran parte de la alianza del pacífico y dos el grupo de río cuando existía excluía a Chile un país que no siendo parte del grupo de río sí era parte de la alianza del pacífico ¿qué sentido suponiendo que todavía existiese tenía eh, proponer consultarle a un grupo eh, de coordinación política que no tiene nada que ver con la Alianza del Pacífico, que es un foro de integración económica, eh, qué hacer con la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, excluyendo de la consulta a un país miembro de la Alianza del Pacífico. Ustedes comprenderán que eh, no hay que tomarse de manera personal lo que diga López Obrador, primero porque no es una animadversión focalizada al Perú, esto es su modus operandi habitual, y en segundo lugar, mucho de lo que dice eh, simplemente no se atiene a la realidad, lo cual es explicable cuando uno entiende que estas mañaneras, es decir, sus conferencias de prensa, que brinda los días útiles de la semana eh, por lapsos que duran más de dos horas, Dice tantas incoherencias y tantas falsedades que, según un periodista mexicano que investigó el tema, las afirmaciones eh, falsas, tendenciosas o inverificables pronunciadas por López Obrador durante estas conferencias de prensa, eh, se, el número de afirmaciones de ese tipo se encontraría en el orden de las decenas de miles. Eh, voy a continuar con este tema en el siguiente podcast, pero quería poner en contexto eh, cómo López Obrador afronta estos temas de política internacional. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.